0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. И у нас в гостях Денис Шведов, актер, который поразил всех в сериале «Измены». По-моему, стал кумиром по -моему, огромного количества людей в нашей стране. А сейчас э, блестяще закончился сериал «Мажор». И вы тоже играли там одну из главных mm -hmm. ролей. спасибо, что пришли.
2: Спасибо вам, что пригласили. Всем здравствуйте.
1: А скажите, вот э, вообще сериальные истории, те сериалы, которые сейчас идут, и та безумная популярность, которая появляется у сериальных актеров, для вас стала какой-то неожиданностью, что вы стали там, более популярным, более узнаваемым?
2: Неожиданностью? А... Ну, когда это происходит впервые, конечно, да, то есть когда стали узнавать э, там, в кафе, в ресторанах э, мои, так скажем, э, коллеги-сотрудники, инспекторы ГАИ, вот, а то да. А потом это... Знаете, у меня такое к этому отношение... Я однажды, еще учась э, в училище в своем театральном, в Щепкинском, очень обжегся, потому что на третьем курсе мы сыграли спектакль, он очень хорошо прошел, я там играл роль, и у меня как, и я как-то так взлетел, знаете. Uh -huh. И на четвертом курсе репетирую уже другой спектакль, у меня не вышло абсолютно ничего. И вот это вот ощущение, что сегодня ты можешь, а завтра уже нет,
0: uh -huh. оно
2: меня как-то так до сих пор преследует и держит, что я понимаю, что вот ну сегодня мы да, сделали хорошую работу, а, она выстрелила, она отозвалась у зрителей, а ну, завтра может быть все по-другому. Завтра я могу выйти на площадку, и э, мне, грубо говоря, режиссер скажет, я тебе не верю, и так угу. далее. Да? И все, и все закончится. Поэтому привыкать к этому и как-то купаться Ну, вот сегодня, да, вот знаете, на, на следующий день после премьеры, нам еще педагоги говорили, вот вы можете, вы имеете полное право uh -huh. ходить вот с высоко головой на следующий день вот после премьеры. Один день у вас есть, когда вы прям что хотите, то и делать. А потом э, будьте добры вернуться на Землю и продолжать работать дальше.
1: Ну, на самом деле, довольно-таки мифологическая история, потому что это же не идет, не, не, не включил-выключил ну, вот Да, этот...
2: все хочется сказать... еще немножко еще... А можно еще чуть-чуть? А можно еще чуть-чуть? Ну... Но
1: а. это важная часть профессии, я, скорее, даже про это. То есть это, ну, есть миф, что человек идет в актеры не для того, а для того, чтобы это все и получать как раз,
2: да, этим наслаждаться. Это не то, что важно, это просто часть профессии, потому mm. что, ну, а как иначе? Мы выходим на сцену, сидит зритель, мы должны его и завоевать. Если мы его завоевали, мы нравимся и так далее. То есть это наша, ну, просто часть профессии. Надо, мне кажется, как-то очень трезво и, ну, не снисходительно, а... Ну, назовем это трезво относиться к этому, uh -huh. а, очень дозированно в себе это впускать, но иногда, к сожалению, добывает, перекрывает и сносит голову, и люди уходят во все тяжкие.
1: Но вам уже это не грозит, или вы сейчас тоже чувствуете, что можете, можете уйти в эти тяжкие, если
2: там какая-то еще одна слава mm -hmm. свалится? Да нет, мне как-то мой жизненный путь показал, что вот дороже будет потом, если я буду ходить, да, вот с таким задернутым носом и Общаться как-то с людьми странно, с высока и так далее. Как-то это мне укнется обязательно. Уже аукнулось несколько раз, mm -hmm. повторять это, этот опыт мне как-то не очень хочется. Сериал «Мажор» ему удалось совершенно невероятно. Мало того, что он побил «Голос»
1: по рейтингам, да. что да, это просто фант... Гол. Так он еще вплотную приблизился... К параду победы, да? Еще скажите. Нет, я сказал, нет, параду, нет, давайте правда глаза. Нет, он приблизился вплотную к программе «Лучше всех», где Максим Галкин и «Дети». Ну, а -а -а -а. то есть вот а это, -а -а. второе да -да -да -да. место между голосом я считаю, что это вообще фантастический успех для сериала. Я про мажор 2 сейчас говорю, да, -да, 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 -да который ты да -да -да. сейчас только сейчас прошел. В, в чем объяснение? Вот, у вас есть объяснение, почему это произошло? Что в этом сериале есть такого? У меня есть, вами,
2: наверное, только фантазии какие-то мои mm -hmm. собственные, поэтому я, если вы позволите, я, во-первых, хотел бы просто поблагодарить вот команду, которая работала, потому что э, любой успех, он, ну, может быть, э, да, у художников, у живописцев, да, действительно, там художник один работает, пишет картину, и успех там целиком за ним. А что касается вот кино, то это только благодаря команде. Вот у нас получилось, э, ну, не знаю, как так, судьба, время, не знаю, все что угодно, обстоятельства. Мы просто совпали, встретились все и сделали это дело. И это благодаря людям, которые вот... Mm -hmm. Встретились в этом месте и сняли два проекта. Мажор 1 и Мажор 2. У меня были такие опасения, что я, когда мы начинали первый сезон, это мне казалось, что, ну, ментовская история, mm -hmm, как-то mm -hmm. что-то там будет. Ну, Где-то смешно есть текст, ну, как-то будет так, легко, просто. А когда встретились, возникло вот это ощущение, не возникло ощущение неправильно, а оно было на площадке все время, что люди очень ответственно и очень, очень погружаются в работу и без дураков, знаете, вот так пытаются mm -hmm. сделать свое дело без дураков. Именно без этой вот темы, что это ментовская история, mm -hmm. что сейчас мы тут что-то сыграем, в, знаете, с холодным носом mm -hmm. и как-то и пойдем домой. С это холодным еще...
1: носом это термин
2: такой? Да, холод... да. да, когда выходишь mm -hmm. на сцену, как бы ничего внутри тебя не происходит, а ты вроде там вроде все правильно говоришь, mm -hmm. знаете, как иногда в театре. Механически. Да, Сидишь, смотришь на актера, он все делает, все его слышно, он там в костюме, машет руками, еще что-то. А тебя вообще не трогает. Ну, это вот про это. А, и вся моя долгая тирадок сводилась к тому, что успех зависит от людей, которые вокруг тебя, которые окружают, которые работают рядом с тобой. Поэтому, ребята, спасибо вам огромное, что мне повезло быть рядом с вами и работать. В всей группе, потому что не всем цехам, я именно хочу подчеркнуть, не только там актеры и операторская группа, режиссеры, а именно все цеха. Это очень важно.
1: Когда появилась информация о том, что выходит второй мажор, но ну, не выходит, а появляется уже, собственно, mm -hmm. в эфире, это совпало с очередной мажорской историей с а, да, вот да. со всеми да. да. судами mm -hmm. и прочим. А сразу стали говорить Когда вышел фильм про учительницу На первом канале Сразу начали говорить Ведь это же конфликт в 57-й школе Наверняка не просто так они это все поставили И вот эти совпадения люди ловят Вы как-то в курсе Это есть какая-то связь с реальным миром То, что ставится, когда появляется фильм ну, Кстати,
2: знаете, вы открыли вот это событие Потому что я даже сегодня У нас есть такая группа своя там, угу. да, в соцсетях я даже ребята напишу, Вы представляете, что, оказывается, вот какое еще мнение ходит, да? Ну да, мире? вот это очень много... Я не задумывался насчет э, связи, нет. Э, э, это очень даже любопытно. Даже а... помониторить любопытно, я даже ну, прям... По вот... мониторингу, да. да.
1: А, хорошо, вот эта мажорская история, понятно, что... Да. Раздо... ничего, Ну как, наверное, по раздражению в обществе, где-то там вместе с Домом-2 даже опережает люди, которые... Ну, вообще, мажоры как таковые. У вас есть какое-то отношение вообще к к этой проблеме. Вообще, проблема ли это общество? Или она слишком раздута?
2: Да нет, не раздута. Эти люди встречаются везде, к сожалению. А, к сожалению, еще большему сожалению, на них нет правы, Потому что, ну, тоже как, как сказать, показывает наше и время и ситуация, что они уходят от ответственности и Ничего им за это не будет. И это провоцирует других людей. Потому что, смотрите, почему, как в одном из героев Чехова, да, почему барону можно, а мне нельзя. Uh -huh. И если это происходит, то это становится проблемой общества, мне кажется. И...
1: А вот сериал «Мажор», он не оправдывает вообще этих ребят? То есть нет ощущения, что он создан для того, чтобы сказать, нет, ребят «Мажор» тоже хорош.
2: Mm -hmm. Что касается нашего проекта, ему, грубо говоря, за это прилетает. Uh -huh, uh -huh. Да, он а, получает... Да? ну от жизни, да, он получает от что называется, получает ответ, да, на свои действия, как он себя вел и вот, пожалуйста, угу. вот реакция. Пучительная да, история. Да, немножко, да. Поэтому у нас, слава богу, это как-то присутствует. Причем это, мне кажется, сделано очень ну, не тонко, а, наверное, ну, наверное, так как должно быть в жизни, вот, то есть как-то вот как-то очень просто без выпячивания угу. какого-то, как-то очень так вот очень скрытая, скрытая да.
1: Мне ощущение, что успех-то связан прежде всего с тем, что существует какой-то там взрыв мозга, да, вот тебе в течение там, всех новостей показывают какие мажоры гады, да и ты и сам знаешь, собственно, да, собственно в душе да. ты чувствуешь, да. и тут тебе показывают совершенно какую-то вот ну немножко фантастическую историю, чуть-чуть такую задуманную, как вообще сказкам относитесь? вот этим ментовским этим сказкам на телевидении в сериалах.
2: Ну знаете, у меня вот есть опыт работы как как вы называете, да, в сказке и в такой очень достаточно реалистичной истории. И только потому, что это на экране, зрители mm -hmm. это воспринимают в равной степени ну, положительно, mm -hmm. потому что это там, это происходит, это все равно, это какое-то, даже если это очень реалистично, все равно это некое «где-то там далеко от меня». Но, тем не менее, мне бы хотелось, и нашей команде хотелось бы... Мы же высказываем, если мы хотим что-то, может быть, донести, помимо того, что развлечь, угу. да, хотим еще что-то донести. И а, если у нас это получается, то можно сказать, что мы выполнили свою задачу, самую главную задачу.
1: Мы прервемся буквально на одну минуту. Денис Шведов, актер «Измен» и «Мажора», у нас в гостях.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда».
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень. 99 и 6FM. Кемерово 89 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Культурные люди.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Денис Шведов, актер сериала «Измена», сериала «Мажор» в гостях у нас. И мы продолжаем нашу беседу. А ваш герой, при том, что я про сказку сказал не просто так Потому что появление большого количества отделений милиции Что в сериале «След», что в сериале «Нюхач», теперь вот в сериале «Мажор» Это, ну, немножко то, что невозможно представить на самом деле Наверное, в жизни чуть-чуть по-другому А, кстати, вот, раз уж не задавая тот вопрос, задом другой Выходили в милицию смотреть, как там на самом деле, как вот раньше было
2: принято? В «Бытность просто бывал, да, там, по разным причинам вот. Поэтому я как-то так очень ну, понимаю, как там все происходит. Еще, знаете, когда мы снимали, я не знаю, можно ли про это говорить, когда мы снимали фильм «Майор Юра Быкова». Ну, не дай а... бог, что, как можно? Конечно, Когда мы снимали, так как это маленький город, и там, что все свои, все друг друга знают, там удалось даже познакомиться с человеком, с которого Юра вот написал это. Я все время волновался, думал, господи, я майор, какой я майор. Я, мол, ну, как бы, какой... Uh -huh. Когда приехал этот человек познакомиться, я выглядел старше, а мы снимали это сколько лет назад. Uh -huh. Представляете? Поэтому, да, знаете, столько видео, столько вокруг информации, доступа к ней, ну, что... Да, да, с даже не обязательно, уже современным актерам не обязательно куда-то ходить, достаточно нажать несколько кнопок, и все, и он все увидит. Uh -huh. Поэтому... Да, я под предыдущих картин пригодился, да, поэтому я так специально никуда не ходил, конечно.
1: Но тем не менее, вот это выдуманная история, выдуманный мир, выдуманные милиционеры, выдуманные преступники, по большому да. счету, они все такие немножко. А, вот этот отсутствующий реализм, мы боимся показывать, что на самом деле происходит? Или это какая-то вот просто... Ну, почему такая потребность Хороший вопрос,
2: да, хороший вопрос. Боимся ли мы это показывать? Мне кажется, что зритель не будет смотреть. И так много в мире происходит и вокруг Ну чего-то, ну, стра... ну, и страшного в том числе, и отталкивающего. Мы должны взять вот эту вот реальность, грубо говоря, да, такую какую-то жесткую и агрессивную, и попытаться преподнести ее... Ну, как-то... Даже не знаю, как это сказать. А, как-то ее... Да, вот именно трансформировать, да, чтобы зрителя, зритель увидел, что, может быть, сотрудники полиции не все такие, там, агрессивные, злые, или, или они действительно могут помочь тебе в какой-то момент. Может быть, вот для этого в этом наша задача, да? Может быть.
1: Обратный пример. Это сериал «Измена», где вы снимались, У -у -у. и где, ну... Тоже можно спорить, правда-неправда, но, во всяком случае, попытка показать какие-то человеческие отношения там была очень даже успешная, наверное. Отходя в да, да, да. секрет, Денис, когда пришел к нам в на станцию, здесь подходили наши сотрудники, благодарили именно за этот фильм, потому что он ну, действительно для нашего поколения он все точно такой, ну, младше, может, чуть-чуть, да, показывает какой-то, ну,
2: то, а, о чем а, не говорят А, да? а, а мне то... кажется, что если, зрители, если зритель вот так вот отзывается Если его это трогать То значит мы вот открыли и достигли какой-то именно той правды угу. Именно, угу. именно раскрыли именно этот вопрос А, именно... кстати, интересно да. Да. То есть
1: и в мажоре по большому счету даже да, да? да получается. Мы, соответственно,
2: значит, достучались до них И сделали именно эту тему Допустим, там, отделов, полиции угу. и, так далее, и так далее Сделали ее человеческой, смотрибельной Сделали ее живой угу. Вот Наверное, да. В изменах понятно, что там такое количество, ну, каких-то болевых точек,
1: но не может ни человек не трансформировать то, что происходило, ну, со своей жизнью, жизнью своих знакомых. В любом случае ваш жизненный опыт подсказывал правдивость того, что там снималось. И, потому что там все-таки доведено немножко, на мой взгляд, количество и измен и вот этих взаимоотношений. Чуть-чуть до абсурда, слишком сконцентрировано в жизни так, наверное, не mm -hmm. бывает все-таки.
2: Ну, может быть, нам с вами повезло, и у нас так не бывает. Я уверен, что, ну исходя из опыта мировой литературы и кино, и просто общения с людьми, что у кого-то даже бывает, по-моему, поинтереснее. Ну, он мог сказать, господи, как скучно. Ребят, сейчас я вам расскажу, как было на самом деле. На то и кино, наверное, наверное, если бы это было так немножко растянуто в «Изменах», и было бы прям совсем как в жизни, mm -hmm. то это, наверное, не так бы трогало. А тут именно вот эта абсурдность, как вы правильно говорите, вот эта ситуация, когда столько у простой девушки, то есть она как-то ничем -то таким не выдающаяся. Mm -hmm. И вот тут у нее такая история, как такое может быть, и зрители уже мы втягиваем тем самым. Господи, не-не-не, подождите, я даже, я, каждая, женщина, которая смотрела даже должна... так, стоп, секундочку, я должна посмотреть, как, почему у нее так, а у меня, извините, не так. Не совсем. Да. совсем не так. Да. Именно, да, совсем не так. Да. И вот, значит, сработал. Тоже здорово.
1: Вы там сыграли работника ДПС, и вот как вы уже упомянули да. в этом интервью, да, что сотрудники воспринимают вас... Они как своего воспринимают или говорят, что ж ты сыграл, мы не такие?
2: Да, мы, да ты все испортил, ты нашу профессию вообще зарубил. А на самом деле... А мне из-за того, что я меняюсь, то есть из-за mm -hmm. того, что я там постоянно то волосы отрастают, то забореваю бороду, то увеличиваю. Сейчас вот пришлось там похудеть на 13 килограмм там, для следующей роли. Меня, меня как бы не всегда узнают У меня даже была забавная ситуация И Мы снимали «Короткий метр» мне меня моя партнерша, а, она актриса все. Она, мы сидим, потом общаемся Уже где-то проговорили час, пока ждем Он Говорит, я вообще не смотрю русский сериал Вообще мне все не нравится, русский кино мне не нравится я Говорю, слушай, прости а, а, Я могу тебе порекомендовать один вот сериал угу. а, Мне повезло там участвовать Но ну, не потому, что я там Ты его посмотри, не потому, что я там был А просто, вот мне кажется, это очень достойная работа Вот «Измены» Он Говорит, да я смотрел «Измены» Ну я говорю, ну и кого то там играл? А человек сидит передо мной, а я даже не знаю, чего ответить. То есть вот настолько, представляете, <с да, да, есть, мы с ней прообщались да, час. Я ага. говорю, ну вот там ДПСник, она меня, внимание, она на меня смотрит две секунды в упор и не верит, что это я. Потом такой, а, да, а, 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 да, 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 да. То есть, возвращаясь к вопросу сотрудника ДПС, во-первых, меня не часто останавливают.
1: Хорошо. Это, кстати, и, да, да, да. слава
2: богу, но иногда я жду. Я, мне когда хочется, <с знаете, <с так <с вот да. он меня остановит, я допущу, значит, стекло, как-то вот мы встретимся глазами, и он, я увижу, что он узнал, и, и он поймет, что это я. И мы как-то так, а, а, дай руку, дай пять. И я поеду. Но что-то такого не случается. Я
1: вообще ждал от вас этой истории. Я думал, она с вами уже произошла.
2: Однажды было, но это было, по-моему, после первого мажора, что ли. после первого. Он сотрудник... Очень целеустремленно ко мне шел. Я, видимо, что-то нарушил, но я не очень понял, что. Ну, видимо, что-то что плохое совершил. Он шел, прям все, то есть назад пути нет. А, и уви увидел меня. И как-то как-то даже не останавливаясь, как-то так вот успел махнуть рукой, улыбнуться и развернуться и уйти в другую сторону. Здорово! Здорово! Как-то так. Ну ладно, окей.
1: Ну вот, вот, да, это вот. круто. Да, а вы как относитесь к русским сериалам? Вот действительно же это такой абсолютно это, ну, целый мем, да? Как русский я не смотрю, нет, да? категорически.
2: Ну, я могу этим гордиться. Большинство тех проектов, не побоюсь этого слова, которых мне повезло участвовать, они заслуживают внимания. Uh -huh. Я даже, например, «Измены» я смотрел от начала до конца, я считаю, что это прям вот наш какой-то такой прорыв благодаря тоже там, команде, продюсерам. Согласен, если в процентном соотношении, конечно, мы уступаем и сильно очень там, западным там, западному продукту. Но, тем не менее, мне кажется, с каждым годом мы как-то растем, растем, мы все равно стараемся победить победить переработки, отсутствие бюджета там, и так далее, и так далее, и так далее. В первую очередь, потому что сами актеры устали играть устали там, знаете, можно зарабатывать деньги, да, можно приходить и зараб сниматься, зарабатывать, но когда тебя, ну, неделя, ну, месяц хорошо прошел, обычный а обычно проект снимается там 3 6, uh -huh. да, и 6, и, да, и больше, но потом устаешь, ты, потом эти деньги тебе, ты будешь приходить на третий месяц на съемки, и, и тебя будут тошнить уже от того, что ты делаешь, потому что если тебя не радует материал, ты же не у станка работаешь, uh -huh. ты же работаешь вот каким-то вот ну да, местом, конечно. да? Поэтому м, актеры уже сами устали от того, что нет материала, или он какой-то недописанный, недоделанный, неправдивый. И это их толкает как к чему-то большему. Они начинают сами что-то дописывать, прямо на площадке встречаются. Ну, вот как а допитят
1: режиссеры говорите, да, или как это физически? Да мы, это?
2: Мы, мы, мы собираемся, мы, так как мы собираемся uh -huh. перед, перед съемкой, прочитываем, понимаем, слушайте, нет, давайте что-то поймем, давайте здесь вот это слово, давайте так, давайте здесь. Ну, происходит uh -huh. обычная актерская, режиссерская работа над сценарием и. Даже чуть-чуть редакторская иногда, uh -huh. Что скрывать, да. И просто, ну ладно, если, если там кто-то не сделал свою работу, я не хочу это делать. Я, я, хочу, я хочу, чтобы мне было в первую очередь не стыдно перед там родителями, близкими, там, друзьями, что я выхожу и не хочется их удивить. Не знаю. И многим, мне кажется, коллегам тоже.
1: Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях Денис Шведов. Мы прервемся буквально на одну минуту.
0: культурные люди на радио комсомольская правда
3: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Культурные люди.
0: На радио Комсомольская Правда.
1: Напоминаю, что у нас в гостях Денис Шведов, актер сериала «Измены» и «Мажор». Был момент, когда было ощущение, что халтура идет даже не от сценариев там, или от умения снимать, да. а от, прежде всего от актеров. Как-то вышел, сказал, ушел. А, слушайте, я тут, опять же, благодаря, да, спасибо Википедии. Я узнал, что вы снимались в тассейном дне. Я господи, не давай. так много смотрел этот фильм, но я на нем наслышан, потому что это было явление Такое даже слизи.
2: Такое, да. Просто это было в самом, что называется, начале моей киношной карьеры, а, По-моему, это я уже первый год служил в театре, и вот а, меня пригласили участвовать, там вводили нового героя, чтобы образовался такой любовный четырехугольник. Не ага. а четырехугольник. И все, я там еще с, волос, с длинными волосами, с бородой, как всегда, и так далее, что-то там ходил, играл какого-то доктора. Я, знаете, я даже уже не помню, что мы там делали.
1: А вот, кстати, быстро да. забываются роли вот э, слова, которые вы произносите, там, реплики, монологи. Или это, все в а это все зависит
2: от материала. Вот Мне тут сейчас э, повезло участвовать. Уже, наверное, в следующем году выйдет фильм. Он будет называться «Жизнь впереди». Uh -huh. Это четыре новеллы. Это будет полнометражный фильм. Я когда взял текст, мне показалось, что подобное я вот там в гайдаевских фильмах. То есть я, я, я просто я не верил газам, что я читаю. Я вижу... Мне хотелось это в жизни повторять. Uh -huh. Знаете, когда хочется запомнить и так, а, господи, кто это написал? Написал это Андрей Першин, Жора Крыжовников. За что ему од... еще раз спасибо, я уже ему это говорил, вот еще раз передаю. Знаете, когда есть, когда хотя бы вкусный текст, для mm -hmm. актеров же важно, да, вот это очень, хотя бы, когда вкусный текст, все, мне хочется мне хочется делать, переработка, да бог с ней, давайте доделаем я потому что уже... я уже заряжен, мне хочется это, э, ну, передать, чтобы это воплотить, и, к сожалению, это бывает не так часто.
1: Ну то есть, если, ну, понятно, что там реплики это не запоминается, какие-то там. И просто я знаю, что у вашего героя в изменах есть некий монолог или фраза, которую произносит чуть ли не Нескольких людей я это уже слышал про номер телефона. А, да, о это, том, что да, это, это фраза, да. Как бы правильно вспомнить А, я... а вот, кстати, к да,
2: вопросу о памяти, да, вот помню ли я и нет? Спросите меня сейчас, да? А вы помните эту цитату? А я не помню. Я тоже так, знаете, у киношников развивается Кратковременная память. Да, Они запоминают очень могут могут очень много текста. Вот, например, приходят, или накануне дают тебе такую стопку. Ты ее запоминаешь действительно быстро? Почему-то память так раскачалась, что очень прочитываешь, и все. Вот только стоп, мотор. Спросить, что ты сейчас говоришь? Можно повторить? Нет, тут по фокусу плохо, давайте переснимем. Текст, текст, текст. Серьезно, серьезно, вот так вот. Фраза была такая о том, что
1: любить надо того, кто помнит номер твоего телефона. вот Как что-то она
2: мне запомнила. Мне даже интересно, я даже как-то надо будет... Но это уже
1: стало чуть ли не философией на самом деле. То уже люди, да, там вот так, не просто так. Вот фраза вашего героя стала такой вот...
2: Ну кстати, действительно, она очень такая какая-то... Ну,
1: она глубокая, она такая... Да, действительно.
2: Если человек помнит номер твоего телефона, то ты задумаешься. что Что-то это значит, как минимум. Ну, да, действительно так, никто не помнит. Сейчас вот э, я иногда действительно там самых близких я перед... Так, господи, когда меня спросят там, дай мне телефон. Секунду. И лезешь посмотреть, да.
1: Но самое главное, что сейчас же многих телефонов уже нет, но там жизнь меняется, да. люди уходят. А какие-то номера до сих пор сидят в голове, которые тебе категорически не нужны, но они Есть, в... вбиты да, на всю жизнь. Же, да. а, скажите, вот понятно, что сериальная а, работа и работа в театре, и работа в кино, актеры очень любят обычно рассуждать, что это разные вещи. Насколько они для вас разные? Насколько эти вот какой-то тумблер переключается? Сейчас я актер театра, mm. сейчас я актер сериала.
2: Mm. Я вот сталкивался с этим вопросом не так давно. Мне кажется, ну, что там ты выходишь на площадку, что здесь на сцену, ты все равно перед людьми, поэтому разницы особо никакой. Уровень ответственности? степени ответственности, ответственности тоже... Угу. Как, ну как? А, мне кажется, это все очень так как-то умозрительно, очень все, очень условно. Грубо говоря, ты должен быть лучше всех а, вот именно в данный момент времени. Должен выходить и делать честно, ответственно свою работу с партнерами. А, поэтому... Да, нет, у меня лично нет. У меня лично нет ну, такого. Очень распространенная история, <как> когда приходит актер на интервью, он
1: примерно в следующую фразу произносит обычно с разной долей пафоса. Но звучит она так: театр это мой алтарь. Вот все. У нас даже есть такое мем уже Благодаря в редакции, стари. что театр мой, когда человек вот так отвечает, это вот театр мой алтарь.
2: Я считаю, что это большое заблуждение. Потому что давайте будем честными: ну, театр это работа. Угу. Да, мы говорим, актер говорит, мы служим в театре, да? но это работа. Я там зарабатываю деньги. Если я получаю какие-то там деньги, это работа, и, соответственно, должно быть у меня отношение как к работе. Я однажды увидел, как один из наших артистов принес тапочки в, в гримерку. Угу. Я считаю, что это просто... Ну, этого не может быть. Потому что это работа. Дом и тапочки твои должны стоять дома. Угу. А, и тогда у тебя будет совсем другое отношение. Ты будешь приходить на короткий промежуток времени, собираться, делать свое дело и уходить. Да, это место, где... Так как мы, понятно, работаем сердцем, душой, мы работаем чем-то таким эфемерным, поэтому там должно быть сконцентрировано большое количество какого-то добра, тепла, любви, чтобы я мог настроиться, выйти и поделиться этим со зрителем но алтарь, а тем более алтарь, я уж не говорю дома алтарь, то, мне кажется, это очень странно. Правда, очень странно. Так ну, нельзя. я с
1: вами соглашусь, хотя, наверное, люди, которые это произносят, что-то складывают в эти слова. Как у вас складываются взаимоотношения с поклонниками, с людьми, ну, вот с людьми, которые вас узнают, мы поняли, да? Но есть люди, которые, ну, действительно, там искренне восторгаются вами там, на каком-то этапе своей жизни а Вот дольше. у меня
2: как-то с этим странно, я... Да, я там есть в соцсетях, что мне что-то пишут, но у меня нету как-то каких-то вот, как у некоторых актеров есть какие-то группы, какие-то mm -hmm. там фан-клубы еще что-то. Может быть, они есть, я, я просто как-то Слушай, ну
1: не жаль неинтересно, но единственное правда. Я серьезно я
2: говорю, я они на. Я уже все
1: пробил, где там обо мне что говорят, там как-то
2: нет. Вот у меня есть мои странички во всех актуальных mm -hmm. соцсетях. Я там, потому что завел когда-то давно, еще до знаете mm -hmm. всех моих каких-то работ и. Они есть, и я там, мои там есть друзья, близкие, поэтому я с ними там, что называется, делюсь своими впечатлениями. А вот так уж, чтобы какую то куда-то, где... Я не знаю совершенно. А когда
1: вы пишете в соцсетях, вы... Ну, есть две точки зрения. Есть точка зрения, что это мое личное пространство, просто вы это видите. А второе, что это, ну, абсолютно такая общественная работа, все это видят, и все готовы это и обсуждать, и использовать. Но ну, уровень такого экспедиционизма... Ну, у, меня все социальной открыто, социальной. Все, да. у меня
2: все открыто, поэтому, ну... Это всегда. Слушайте, это же соцсети. Тут все везде можно всегда отсюда. Ну да, есть некая же мой Мы
1: взяли мою фотографию соцсети, как вы могли. Вот уже ее выложил.
2: Да, все, вы сами ответили, да. Мужик, слушай, ну не нажимай кнопку на своем телефоне. Ну, спрячусь и смотри дом на компьютере.
1: Сколько часов вы проводите в соцсетях в
2: день? Грешин. Грешен.
1: Я не в качестве отпущения греха сейчас. Не подумайте.
2: Да почему использую, мне нравится, я э, слежу за, с, там, за тем, что происходит в мире. Uh -huh. Мне нравится. Я, как, знаете, кто-то очень там ругает, что все, общение уходит. Какое общение? Ну, мы живем сейчас, в 21 веке, да, мы, я могу сразу написать там десяти своим приятелям там, о чем-то, о чем хочу. Мне удобно, мне, мне и моим близким не доставлять никаких проблем, поэтому я использую и буду использовать.
1: А, ну, понятно, что сейчас, ну, как любимая там история, анекдот, да, что люди собираются вместе, каждый достает телефон, и вот да. за столом в сети, то вы этим грешите? Есть у вас... А -а
2: -а. <связываю> я себя останавливаю. Я у -у -у -у. прям понимаю, что иногда у меня как-то рука сама уже оказалась, телефон оказался в руке, я этого не заметил. Ну, стараюсь это... Сбивать. Вот вчера, например, мы собирались все наши группы, смотрели последние серии, и э мы смотрели не в телефон. У -у -у. На, на, на экран, поэтому...
1: Расскажите про эту историю, потому что да. вот вы сейчас да. перед началом эфира мне расскажете, я был честно, очень удивлен, что вся съемочная группа ну как, часть... Ну практически,
2: да, потому что, например... Это про Паш... начало мажор, и все ребята... Да, угу. мы как-то очень из-за того, что мы очень сдружились даже там семьями, мы захотели увидеть вот наш финал, потому что нам кажется, что там какой-то достаточно получился очень вменяемый, сильный, какой-то трогательный Трагический да, такой трагический да, да. да, еще самое главное И просто еще повод был всем собраться увидеться Мы пригласили к нам в дом э Всех ребят, к сожалению, не смогли Саша Обласов приехать и а а а, а вам очень. Да, ага. да. Вот, э И оператор не смог, он, у него была смена Почему у него была смена, это тоже э Ироника, у него была смена буквально Ну я не знаю ну, в, трех <свят> в двух километрах от моего дома он просто он там, а мы тут. Невероятно была теплая встреча. Мы сидели, ужинали, общались, что-то вспоминали, э, шутили, строили планы. А потом смотрели, значит, э, сам сериал. И потом был у нас вечерний ургант, где мы были в гостях, и поздравили нашего режиссера. Одну, я еще раз поздравлю. У Коли Булыгин, одного из режиссеров сериал Мажор, 2». Вчера был день рождения, так что, Коля, я тебя поздравляю.
1: Ургант. Вообще, вот какие-то шоу, которые так, ну скажем, игровые, там, вам это интересно? Вам, какое вы чувствуете, когда вас приглашают? Я вот вообще,
2: таким? это вот у меня какая-то такая больная для меня тема, с трудом себя там представляю. Я мне вообще с трудом я могу куда-то вот так вот прийти uh -huh. на какие-то шоу а, к Ивану. Вот он, я не знаю, но это, во-первых, все зависит, конечно, от ведущего. Ну, да? да. а, во-первых, мне очень нравится его передача, мне очень нравится все, сам он как ведущий, как человек и мне было очень лестно и приятно, что мы пришли туда. А вот куда-то еще, где вы знаете, он сам, как объяснить? Ну, он... какое
1: уважение есть, какой-то. У него умение... есть
2: какой-то, да, он вызывает именно тебя артиста или там, неважно, как условного mm -hmm. артиста, и именно с тобой про твою работу говорит при том, что в ироничной форме присущей вам, да, 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 там да, там же совсем что тебя, за этот небольшой промежуток времени. Ты чувствуешь себя как, как дома, как у какого-то своего товарища. Как-то происходит все тепло, смешно, здорово. Ну, в общем, только браво им за создателем, за эту программу. А вот в другие, к сожалению, простите меня, может быть, это мой какой-то внутренний, не знаю, там, изъян, еще что-то. Я почему-то не могу себя заставить прийти. Не потому что я там их ненавижу, или они там показывают какой-то ужас, а... Я не чувствую... потребность. Потребность. Я не чувствую, даже не то, что... Я не чувствую, э, что я делаю там, что-то, ну, что-то важное, что-то полезное. Я не чувствую потребности э, в себе именно в этой ага. программе. Не ну, понимаю... Ну, вас как...
1: пригласили, ну, условно, для галочки, да? Нет от какого-то отношения к себе?
2: Да, если бы я там мог... Мы могли бы действительно о чем-то поговорить там, важным, что-то обсудить или... А так, я же тоже вижу все, что происходит. Ну, да. Вижу, что снимается. И, и я вот не могу, не могу, к сожалению. Не знаю.
1: Мы прервемся буквально на одну минуту. Денис Шведов, актер измен и мажора, у нас в гостях.
0: Культурные люди на радио Комсомольская Правда.
3: Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Кабаровск 88 и 3фм. Челябинск 95 и 3фм. Барнаул 106 и 8фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Напоминаю, у нас в гостях актер Денис Шведов. Мы сейчас говорим про сериалы, про то, что российские сериалы действительно много-много-много ступеней прошли за последние 10 лет, много сильно развивается, появилась некая индустрия, наверное, можно сказать. Вы насколько востребованы? У вас есть свободное время или у вас это промежутками как-то происходит?
2: Летом отпуска у меня не было уже, по-моему, три года. Первый перерыв за по-моему, месяцев 10-11, вот у меня сейчас как раз uh -huh. наступил. То есть когда я только... У меня есть спектакли, вот было несколько коротких метров, э и все, и я дома. То есть я вот там... Мне не надо никуда там ехать, учить текст, еще что-то. Это какое-то такое даже необычное состояние. Я уже успел отвыкнуть от этого состояния, и вот теперь заново к нему привыкаю. Ну, а, это
1: кайф или какое-то напряжение уже возникает? Два, не да, естественно, как
2: у больного киношника, совершенно зависимого от кино. Через буквально неделю, наверное, я уже начал так начал суетиться Потом началась какая-то тревога Как так, подожди, почему, что? Все, все, все закончилось все, Меня больше никуда не позовут Я плохой артист и так далее, и так далее И, в общем, все, моя жизнь просто зря Мои галлюцинации еще через неделю закончились И началось такое какое-то безмятежное пока просто существование С дочкой... Дома, какие-то встречи, поездки. Просто дома. Знаете, просто дома. Вот, вот не, не дальше. Может быть, там доехать до, по, поужинать, там в ресторан, чтобы не готовить дома. Там, не, доехать как-то вот рядом. И все. Это... Оказывается, а, так хорошо.
1: Круто. А у вас же у вас маленький совсем, да, ребят? Да,
2: и пять месяцев
1: недавно. Ну, помню. понятно. В общем, еще не проявили своего актерского мастерства. Для, для Там, ребенка. да,
2: еще ее пока не удается обмануть. <свят> а, пока она нас что-то обыгрывает немножко. <свят> это, это пока самое, да, такое яркое впечатление в моей жизни. Ну, как у всех, конечно. Да, конечно. Это самое такая...
1: вообще... А вот, кстати, есть такой миф, не миф, но мнение, не мнение, а там спор, да, люди любят спорить родители. Надо ли давать ребенку смотреть телевизор, понятно, не в возрасте, мамаши, а ваше, <связь> да,
2: Да, <связь> мне кажется, наверное, абсолютно согласен, что нет. Конечно, нет. А, а, ну, и с другой стороны возникает а, вот, вот, вот такое мнение. Ведь она же, например, пойдет в садик, потом она пойдет в школу, и все люди вокруг нее... Большинство, допустим, не все, большинство смотрят постоянно что-то, будут смотреть и знать какие-то там мультфильмы, фильмы, какие-то программки, еще что-то. Еще... Людей, в конце концов, да. актеров. А, а она не будет. И она будет, получается, выглядеть какой-то, как сказать, белой вороной. А, я, у детей же это очень еще вот это есть. Ну, это история, ]заим... что как ты не знаешь это мульту? Ты что, не знаешь это? это, это, это а, а а это и плохая, ты такая, ты и сякая. И я тем самым, грубо говоря, могу подставить же, ну, свою дочку, да, например. Поэтому это очень такое... Вот для, до конца для меня еще не... Она
1: Никто не знает правильного да, ответа. Как-то, я...
2: как видимо, как-то как-то. Я понимаю, что без этого вообще нельзя. кто запрещает компьютерные игры там, детям. Но я понимаю, что под, пацан, который там, не знаю, пришел там, в школу, и он не знает, что такое, простите, там, World of Tanks. Uh -huh. Ну, он будет, его будут просто понять, и его могут закомплексовать, и так далее. Ну, то есть до каких-то пр прям трагических просто историй может доводиться.
1: Слушайте, а вы играли в детстве? Потому что я как раз последнее поколение, когда мы еще не наигрались. Я понимаю, что все вот эти компьютерные игрушки прошли мимо меня там в детстве, в
2: подростковом возрасте, появились чуть позже. Они, а...
1: Вас захватывало все это?
2: Меня, вы знаете, да, я иногда даже, я иногда даже играю, я когда, например, съемочный период идет, я обнаружил, что если я поиграю, например, час-два, uh -huh. у меня освобождается голова. Я не знаю, почему именно это так работает, и не хочу узнавать, бог с ним. Но ну, действительно, я поиграл, и все. Я, у меня как будто я выспался, или, я не знаю, как, как будто я там сходил на сеанс массажа, еще что-то. Вот со мной какая-то такая штука происходит. Мне это действительно помогает. Скажу также, что это, конечно, затягивает. Это, конечно, такой вирус, ну, что просто караул. Да, то есть это затягивает, поэтому, если у кого-то есть сила воли или что-то еще, то надо, конечно, себя в этом... Сдерживает. А у вас телевизор дома работает? Он вообще есть, то есть тоже есть. Он такой? там есть, где-то он висит на кухне, но так не работает. Ну, то есть он работает там, где-то, когда там угу. кто-то что-то готовит, видимо, а так нет. Телевизоры.
1: Фоновые тоже, да,
2: Он пускай? как где-то там висит, да, и все больше не достаточно не нужен.
1: Какие еще пороки современного общества мы с обсудили? Смотрим, мы так прям, прям потом, Так, а -а -а, так значит,
2: гаджеты были, телевизор был, компьютерные Политик. гаджеты. были Политика. Как вы к политику относитесь?
1: Господь. Интересно все, что происходит?
2: Ну, конечно, меня не может это не трогать, во-первых, потому что это я с этим работаю, и кино должно откликаться, и вообще искусство должно откликаться на то, что происходит ну, конкретно в нашем государстве. А, к сожалению, как мне кажется, мы не можем это сделать в полной мере. Я не говорю о том, что это должно быть каким-то как каким агрессивным таким посылом на то, что правительство делает, таким, знаете, бескомпромиссным, таким, может быть, даже оскорбительным и так далее. Но реакция должна мы вообще для этого и есть, uh -huh. мне кажется, мы для этого существуем, для этого существуют театры, как минимум, да, кино это очень условно, но театр, что касается театра, это должно быть просто зеркалом. нужно не политики, а общества, да, общество. Да, общество и того, что да там происходит. И пока я не могу сказать, что я доволен, я не вижу, что мы что-то отражаем, вот так.
1: Но на самом деле, если посмотреть вот те же иностранные сериалы или не, не дай бог, иностранные юмористические программы. Конечно, уровень жесткости шуток и там отражения, действительно, о которых да. говорили, но на другом совершенно уровне находятся. Там, по-моему, из запретных тем практически нет. То, что мы... там. знаете, силу... чем я...
2: Простите, что перебиваю. Да -да. Я единственное, вот в чем им завидую. Даже не в качестве и съемочного процесса, количество денег, которое на это выделяется... И так далее, и так далее, и так далее. Я завидую им степени свободы высказывания. Насколько они могут это... Я знаю, что, естественно, и у них есть и запретные темы, и могут по голове настучать, и так далее, mm -hmm. и так далее. Но их уровень свободы, конечно, не сопоставим с нашим, к сожалению. И хочется к этому прийти на своем творческом пути и веку, и так далее.
1: А что касается юмора, как, на ваш взгляд, существуют какие-то запретные темы? Ну, понятно, что там суть, шутить про инвалидов, про геев, про там людей, другой национальный вопрос, да, это все такая, всегда такая вещь, на <свят> как по бритвы, да, то есть, и, и там, и там. Э, вот этот, и с другой стороны, существует мнение, что нет, шутить надо обо всем, главное, чтобы смешно было, вот это, и табу разрушать в том числе. У вас есть какой-то mm. ваш позиция на это?
2: Вы знаете, есть э, иногда разница между шуткой, и насмешкой. А вот часто очень у нас это переходит вот эту грань, угу. она становится это насмешкой. И тогда у людей реакция, естественно, такая. Потому что, когда это действительно шутка, когда это юмор, то это юмор. Это всегда, ну, это же чувствуется и видно. Ну, да. Когда человек с юмором говорит. И примеры этому есть, и, пожалуйста, можно это увидеть. А, согласен, шутить ли... Над всем. Mm.
1: Ну, много сейчас говорили про тот же Шарли и Бдо, про mm -hmm. их карикатуру. Я помню, у них была карикатура, помните, была история, этот мальчики, да, мальчик да, мигрант да, погибший. Да. Просто это же тоже какая-то часть общественного мышления. да? То есть люди понимают, что раз они это позволяют, но, ну, наверное, это, с одной стороны, это ужасно, с другой стороны, наверное, это раздвигает ту самую внутреннюю свободу, да, о которой мы
2: говорили. А, я вот насчет журнала сейчас не, не буду говорить, я, я хочу сказать насчет кино. В кино есть замечательная такая, такой рычаг, назовем его. Это отметка, возрастная отметка. Да. И люди сразу тебе говорят, уважаемый, у нас а, фильм с пометкой такой-то. Поэтому, а эта пометка включает в себя все, можно, ну, все там соответствующие шутки, идеологии и, там угу. какие-то сцены. Поэтому, если ты сам пришел на этот фильм, то это твоя ответственность.
1: Внутренняя ответственность, да. Угу.
2: Все, сна, ну, что, о чем-то, ну, все. Ты же сам пришел, поэтому мы тебе, ну... Мы все сказали, мы все сделали, мы предупредили, поэтому тут э, уже тут какие-то э, обвинения в том, что вы так пошутили, а так нельзя вы сняли такую сцену, как это возможно, вас оскорбили нас и их там, мою бабушку и так далее, и так далее, все что возможно, э, ну это они как-то безосновательные совершенно.
1: Yes. Ну и главный вопрос, зачем, собственно, мы вас сюда позвали? Так. Будет ли продолжение «Измены»
2: мажора? О, Господи. А месяц назад, где то Месяц назад продюсеры «Измены» официально сказали, что не будут продолжать. Чему я очень рад, потому что это законченная абсолютная история, и продолжение бы ее испортило. А что касается «Мажора» третьего сезона нету никакой информации вообще. Никто ничего не знает. А, Что-то, ну, Наши могут, могут быть только предположения, это, что это будет уже какое-то другое кино, потому что там не будет моего героя, и это будет уже история, может быть, Паши, он должен доделать, mm -hmm. довести историю своей семьи вот, до конца, до, до, докопаться до э, сути, и, получается, главного злодея все-таки наказать. все-таки У нас злодей должен понести наказание. Но это все предположение непонятно, кому как играть, потому что нет нашего любовного треугольника уже, ну да, это... многих, многих тем, за которыми следил зритель во всех сезонах, их уже нет, поэтому мне трудно сказать. Мне кажется, что третьего сезона не должно быть. Но он так заканчивается, что, что, там, от, что да, он там... просто до, что он должен быть. Поэтому. Денис,
1: огромное вам спасибо за ваши роли и за то, что вы к нам пришли за роли в первую очередь, безусловно. И дай бог, что у вас было еще их больше и приходите снова к
2: нам. Спасибо огромное.
1: Спасибо вам.
0: Культурные люди на радио Комсомольская правда.